0: Então, vamos dar seguimento nosso estudo evangélico. né Hoje, né, a gente está fazendo a introdução do estudo, porque se a gente não vai entrar ainda nos evangelhos, né, conforme a gente combinou, nós vamos falar né, do contexto da época de Jesus, né, dos grupos religiosos, né, para a gente poder entender. Vocês que sabem. É, porque eu já estou gravando aqui. É, então, o que, é que acontece? Então, no... No... Nosso objetivo do estudo é a gente falar hoje da questão como é que era a época de Jesus para gente entender, né? Que entendendo o contexto histórico nós vamos conseguir entender né, a interpretação do Evangelho. Vamos lembrar que na época de Jesus, né? É, nós vamos pegar ali o período histórico ali do, do, do Império Romano, né? Jesus ele nasceu na época do imperador romano chamado Augusto. Né? O imperador Augusto era, né? É, sobrinho do Júlio César, famoso, né? E na época de Jesus, Israel, né, que era a, a terra de Jesus, era uma província do Império Romano. Ou seja, o Império Romano tinha invadido lá, né, mais ou menos uns 15 anos antes do nascimento de Jesus. É, tinha um companheiro lá que era um dos adversários do Júlio César, chamava Pompeu, né, e o Pompeu invadiu Jerusalém, né, conta até que ele entrou com um cavalo dentro no templo que é uma coisa lá, né, o cavalo defecou em cima da Arca da Aliança, que foi, né, motivo para os judeus até passar mal, né, porque você imagina, né, o cavalo entrar lá dentro do templo mais sagrado de Israel, né? E o que que aconteceu? O esse companheiro, o Pompeu, ele dominou Israel e ele ele fez o seguinte: ele incorporou Israel ao Império Romano. Israel passou a ser a partir dali, né? A gente, pode deixar. Eles é Israel né, ele se tornou uma província do Império Romano e Jesus vai reencarnar né, nesse, nesse estado. Porque, como é que era Israel da época de Jesus? Era um país que não tinha domínio próprio, né, eles eram uma província romana. É, eles tinham um rei, né, o rei de Israel, que era um, era um companheiro lá da terra chamada Idumeia, que eram uns vizinhos que eles não gostavam nada, nada. Né, e os romanos elegeram um rei para eles, que era chamado de Herodes, né, vocês vão, né, o Herodes o Grande. Tá? Nós vamos lembrar do Herodes porque o Herodes aparece na Bíblia várias vezes e são vários Herodes. Tá? Herodes é um sobrenome né, famoso, como César também era. Teve vários César, né, apesar de ter o primeiro mais famoso que é o Júlio César. Né, tinha vários Herodes e Jesus, na vida de Jesus, veio encontrar com quatro. Tá? No Evangelho aparece no mínimo quatro Herodes. Tá bom? Então a gente vai falar, né, muitas vezes as pessoas confundem né, qual que é qual. Tá? Então, é o Herodes da época de Jesus, quando ele era criança. Era o outro Herodes, que é o que matou João Batista. Era um outro Herodes, que era da época dos apóstolos. Então, são vários ali que tem esse sobrenome. Cada um pior que o outro, tá bom? Eles é um pai. Isso, da época de Moisés, era o imperador 7. Mas isso aí já tem dois mil anos antes de Jesus, tá? Isso aí, quando, quando Jesus pisou na terra, essa história toda já tinha passado, já tinha... É, sido vivenciada várias vezes lá pelos judeus, já tinha várias encarnações. E aí o que acontece? Né? O, o, o reino de Israel era dividido em três povos, tá? ele era dividido em três, vamos dizer assim, estados, né? o que a gente chama de Israel hoje, que era a Galileia, a Judeia e a Samaria. Tá? A Galileia ficava no norte, era onde Jesus viveu, onde a maioria dos apóstolos deles eram galileus. Né? a Galiléia era o que se chamava de jardim, né, da Judéia, porque lá tinha as árvores frutíferas, lá tinha pomar, tinha planta, tudo que tinha muita natureza. Tinha lá o lago dos Tiberíades, lá né, que Jesus tanto fala, o Rio Jordão, né, ficava na Galiléia, onde Jesus nasceu e viveu. Tinha a Judéia que ficava no sul, a Judéia onde ficava a cidade de Jerusalém, né, onde ficava lá. O templo, né? onde ficava Jerusalém, onde ficava Jericó, onde ficavam aquelas cidades mais famosas ali, onde ficava Belém também, tá? que isso aí também é uma questão que nós vamos estudar, a questão sobre se Jesus nasceu em Belém ou não, porque tem uma controvérsia aí dos historiadores. Hoje, para o pessoal que estuda, né, para os teólogos, Jesus não nasceu em Belém. que lê é uma logota da Bíblia, né? apesar que a gente tem uma visão diferente, mas a gente tem que pegar isso aí também como é, objeto de estudo. Então, E aí o que, que acontece? E no meio dos dois, entre a Judéia e a Galiléia, tinha a Samaria, que era a terra dos samaritanos, né? E cada uma dessas regiões tinha uma característica. Na Judéia é o povo era mais ortodoxo, mais religioso no sentido estrito ali, mais um dizer assim radical para as questões religiosas, porque o templo ficava lá, aquela coisa toda, né? O pessoal que vivia na Judéia se achava os verdadeiros herdeiros de Moisés. Né? na Galiléia o pessoal também era bem religioso mas já era mais liberal já tinha alguns hábitos mais vamos dizer assim, conversava com o estrangeiro já tinha umas certas facilidades lá de, de ligação com as pessoas mais né? simples, mais, simples né? mais aberto mais caloroso, talvez até pelo ambiente né? que era um ambiente mais, mais fértil mais vivo né? e a Samaria era o que era detestado pelos dois, tanto os galileus quanto os judeus, né? o que nasceu na Judeia odiavam o pessoal da Samaria, porque o pessoal da Samaria, na visão deles, eram os judeus que se corromperam, era o cara que abandonou a religião deles para misturar com outras coisas, né? E era o pior tipo de gente possível, porque eles eram os caras que eram os traidor, que abandonou a cultura deles para acreditar em outras coisas. Por isso que vocês vão ver, né, que nas parábolas quando Jesus refere ao Samaritano que para nós hoje é sinônimo de coisa boa, todo mundo torcia o um nariz, porque Samaritano para eles era a pior coisa que existia. Né? Se, se um judeu fosse chamado de samaritano, não era motivo para ele matar o outro. Tá? É um palavrão, uma, uma ofensa. Assim. É, as duas maiores ofensas: é ser chamado de samaritano e ser chamado de bastardo. Tá? Que, que tinha uma palavra lembra, que é dizer manzer. Então, um bastardo é uma pessoa de quinta categoria. O cachorro da rua era melhor que um bastardo. Tá? Então, assim, que é uma pessoa que não tem um pai, filho sem pai. Né? Que normalmente eles chamavam de barrabás. Tá? Barra. Filho, Rabá, sem pai, né, tanto é que o companheiro lá que estava para ser julgado com Jesus, o nome dele era Yeshua Barrabás, quer dizer, Jesus Barrabás, né, o mesmo nome de Jesus, aliás, primeiro nome, né, e eles escolheram ele em detrimento de Jesus, para você ver como é que o negócio de Jesus estava feio, um bastardo passou na frente de Jesus, né, e aí o que que acontece? Esse povo, né, estava lá dominado pelos romanos, né, e para os judeus era muito difícil, porque eles eram um povo que eles tinham uma dificuldade religiosa de lidar com estrangeiro. Tá? Eles eram um povo muito fechado, até mesmo os samaritanos e tal, eles, todos eles tinham dificuldade de lidar com estrangeiro e eles tinham que lidar o tempo todo com o romano. Quem já leu aquele livro Paulo Estevam, vocês vão ver o dilema lá do pai do Estevão, né? que ele nem morava em Israel, ele morava em Corinto na Grécia. Né? Vocês vão ver o dilema dele de lidar com os romanos se ele cumprimenta ou não cumprimenta. Porque no coração dele... Ele não era nem para ele olhar para os caras, porque eles eram estrangeiros. Né? E nisso aí o que acontece, os romanos ainda colocam um rei de fora para ser rei deles, que é o Herodes, e eles na época eles eram divididos em grupos também, né? que eram os grupos lá é, religiosos. Na época de Jesus tinha três grupos religiosos mais, mais importantes, que são os fariseus, né? os saduceus e os essênios. Na Bíblia, né? nos evangelhos, a gente vai ver só dois, que é os fariseus e os saduceus, quem que eram eles? Os fariseus, tá, eram, acredite ou não, os progressistas da época. Os fariseus eram as pessoas que tinham a mente mais aberta, religiosamente falando. Nossa, é outra coisa. Samaritano eu já falei. É o pessoal que nasce na Samaria, né, que é o povo da Samaria, que ninguém gostava deles, né, e que eles também não gostavam muito de ninguém, não, tá? Os samaritanos também não se davam muito com os judeus, não. Tanto é que quando Jesus está lá na na beira lá da o posto de Jacó, né? a samaritana, fica lá, você está conversando comigo? Né? Porque ele estava fazendo duas coisas que eram consideradas absurdas, né? conversar com o um samaritano e com a mulher. Tá? Ele falando, Jesus estava ali quebrando duas regras da sociedade dele. Então nós temos lá o fariseu, o saduceu e o essênio. Quem que eram os fariseus? Os fariseus, eles eram, né? como eu falei, os mais liberais religiosamente falando, eles acreditavam em Deus, só que eles tinham uma influência muito grande dos gregos, então, eles acreditavam em vida depois da morte, eles acreditavam em anjo, eles acreditavam que tinha espírito imortal, que o espírito voltava, conversava com as pessoas, né? Vocês vão ver que a maioria dos seguidores de Jesus, que era mais estudado, era fariseu. Então, Paulo de Társia era fariseu, Gamaliel era fariseu, José de Grematé era fariseu, Simão, o leproso, o ex-leproso lá, era um fariseu, Nicodemos era fariseu, Então Lázaro era fariseu, né? O próprio Barnabé tinha uma ligação com os fariseus. Então, assim, os seguidores de Jesus, muitos seguidores de Jesus, vieram dessa, dessa ordem religiosa. Eles eram como uma seita dentro da religião. Os saduceus já eram um grupo diferente. Os saduceus eles só acreditavam nos primeiros cinco livros da Bíblia, que é o livros que é o, Pentateu, que são os, os, o Torá, né? que é a lei de Moisés. E lá no Torá não fala nada de vida depois da morte, nem de anjo, nem de espírito, nem de nada disso. Ou seja, não existe. Se não fala disso lá, não existe. Então, os saduceus, eles, o que, que eles acreditavam? Eles acreditavam o seguinte. Deus vai abençoar a gente se a gente adorar a Deus. É um negócio. Eu adoro Deus, Deus me dá vida feliz aqui na Terra. Pronto, acabou. Morreu, acabou também. Essa é a crença dos, dos saduceus. Tá? Hoje, tem uma religião que é muito baseada na crença dos saduceus, que é quase que a reencarnação dos saduceus, que são os testemunhos de Jeová. As crenças dos testemunhos de Jeová são muito parecidas com as crenças que os saduceus tinham na época de Jesus. Só a vida é uma só, morreu, acabou. Né? E você vai ter uma recompensa se você fizer aquilo que Deus quer para você. Né? Mas a gente não vai entrar nisso também, não. E tem o terceiro grupo, que são os essênios. Né? Os essênios, que é um grupo especial aí. Por que, que os essênios não aparecem? Porque os essênios eles consideravam que eles não tinham que viver no meio das pessoas impuras. Eles achavam que os fariseus, os saduceus, eles eram corrompidos porque eles mexiam com política. Tá? Lembrar, na época de Jesus, o governo religioso também era o um governo político. Ou seja, então, o doutor da lei, né? que nós vamos falar que é um outro tipo de categoria, era, alguém, era uma, um representante político. Os essênios, eles viviam isolados em comunidades. Né, tem até uma, os manuscritos do Mar Morto, que eles acharam lá. né? E eles viviam em cavernas ou, então, em aldeias. Eles, eles eram mais ou menos comunistas da época. Eles tinham tudo em comum. Eles viviam em comunidades onde eles tinham graus de iniciação, normalmente os mais velhos daqueles é que comandava, tá? Eles, tinham uma, eles viviam uma vida monástica, eles não tinham nada diferente uns dos outros, só que os essênios, eles eram muito fechados com a crença deles. Então, os essênios, dos essênios veio o hábito do batismo, que foi eles que inventaram esse assim, negócio de enfiar os odem d'água, tá? Os essênios tinham o hábito lá de não comer carne, um monte de coisa, e eles saíam para curar, para cuidar das pessoas. Eles eram, eles eram conhecidos como terapeutas também, na época de Jesus. Eram chamados de terapeutas. Tá? Só que os essênios tinham um senso de pureza muito estrito, mais até do que os fariseus, e eles não se misturavam com ninguém. Tá? Eles iam lá, cuidavam das pessoas, mas se você se aproximasse deles, eles É cortavam. Era uma comunidade também fechada, não tinha mulher, não podia entrar mulher na ordem essênia. Tá? eles tinham uma regra muito fechada, e se você não cometesse, não, não vivesse dentro da regra deles, cometesse algum erro, normalmente você era morto, empaguedado vivo eles te prendiam na parede e fechavam você lá dentro tá? e é, os essênios prendiam as pessoas na parede que, não, que cometiam crimes dentro da ordem deles, tipo assim, eu sou um essênio aí eu roubei, eu vou ser empaguedado vivo, ou eu vou ser expulso ou vou ser empaguedado vivo, dependendo da gravidade né? Muitos discípulos de Jesus eram essênios, pelo que a gente sabe. Né? O João Batista, né? que não era discípulo, mas o primo de Jesus. O João Evangelista e o irmão dele, Tiago. Né? O André, irmão do Pedro. Né? Esses três, com certeza, eram da ordem essênios. Tá? Eles, eles foram essênios. Né? A gente já falou um pouco da ordem essênios, quando a gente falou lá do profeta Daniel, aquela coisa toda. Então, nós não vamos voltar nisso aqui, não. E aí, o que acontece? Além desse, nós tínhamos mais outros dois tipos de, de, de grupos lá, que eram os doutores da lei, na verdade, três. Doutores da lei, os escribas e os sacerdotes. Quem que eram os doutores da lei? Era o pessoal que conhecia juridicamente as leis de Moisés. E eles podiam ensinar, eles podiam ser professores. tá? E eles podiam, por exemplo, se tivesse alguma questão é, legal entre os judeus, é eles que decidiam. Era os doutores da lei. Os escribas, eram, o que, que eles faziam? Eles eram uma classe que eles, a única função deles era ser os eles registravam e copiavam as leis e os textos sagrados. E os sacerdotes eram aqueles que eram especificamente as pessoas que podiam realizar os, os rituais religiosos dos judeus. Por exemplo, sacerdote tinha que ser de uma tribo né, especial, que era a tribo de Levi, que eram os parentes de Moisés. O Moisés era legal, né? Ele escolheu a família dele e falou assim, a, tribo de, a, minha, a minha tribo vai ser sacerdote para sempre. Então, todo mundo que era da tribo de Levi tinha o direito de ser sacerdote. Tá? E, entre eles, escolhia um que era o sumo sacerdote, que era escolhido a cada dois anos, mudava entre eles. E esse sumo sacerdote era tipo o governante real lá de Israel. Ele e o rei eram os que governavam de verdade, mas ele era eleito pelos seus iguais. Mas era possível, por exemplo, ter combinação. Por exemplo, o Paulo de Tarso, para a gente poder entender, ele era fariseu e era doutor da lei. Ou seja, a seita religiosa dele, ele era um fariseu e... A profissão dele era doutor da lei, porque foi isso que falava, o doutor da lei, aquela coisa toda, né? Podia ter o doutor da lei, podia ter saduceu doutor da lei, podia ter sem doutor da lei, por aquela que era raro, né? Podia ter sacerdote doutor da lei, podia ter sacerdote. Então, assim, mas não podia, por exemplo, uma pessoa que não era sacerdote ser, tá? A única coisa que você não podia escolher é ser sacerdote, você tinha que ter nascido naquela família. O restante você podia combinar do jeito que você quisesse. Então, por exemplo, o Gamaliel, né? vai aparecer lá no livro do Paulo Estevam, ele era fariseu, doutor da lei e escriba. Ele era três coisas. Então, ele tinha três qualificações, vamos dizer assim. Né? Ele era escriba, ou seja, ele conseguia copiar, tanto é que vocês vão ver lá no livro que ele fala para o Paulo, né? que ele já tinha copiado três evangelhos. né? E... copiei tanto que até decorar. Eles faziam isso para decorar. Tá? Ele era doutor da lei né? e ele era é, da ordem dos fariseus. Tá bom? E isso era, vamos dizer assim, a estrutura religiosa e social da época de Jesus. Quando Jesus reencarna, quando Jesus vai nascer ali, ele vai viver dentro daquele ambiente. Né? E Jesus ele vai nascer numa família pobre, ele vai, nascer, ele vai ser judeu. Né? Lembrar que na, o judeu é aquele que era descendente da tribo de Judá, então Jesus era judeu. Mas Jesus não era nem doutor da lei, Jesus não era nem fariseu, né? nem saduceu, nem essênio, nem, muito menos sacerdote. Tá? Já o primo dele, o João Batista, ele era sacerdote, porque o pai dele era. Lembra lá do pai dele, do Joaquim? Que vai, né? Tem aquela história que ele vai lá no templo, e aí, ele, aí aparece um anjo para ele, e ele fica mudo. Não Lembra? O pai do João Batista tá? era sacerdote. A mãe dele, que era parente de Maria, não tinha nada a ver com aquilo. né? É, e o João Batista ele era do direito sacerdotal. O João Batista, ele quisesse, ele podia aprender, vamos dizer assim, ele só tornaria aquilo que chamava de Levita. Né? Quem que eram os levitas? Os levitas eram as pessoas que eram responsáveis por tudo no templo. Desde o sacerdote, que era o cara que rezava a missa, né, vamos dizer assim, né? até o cara que lavava, o cara que vendia os animais lá dentro, o cara que conduzia o boi lá para ser sacrificado, o cara que limpava, todos eles eram da tribo de Levi. Os mais importantes conseguiam cargos melhores. Os outros iam ficar lá, tinha uns que ficavam só cantando, tinha outros que ficavam lá na guarda do templo, eles ficavam com um bastãozinho na mão lá, né? Se alguém fizesse essa coisa errada, desceram o sarrafo no cara né? O Barnabé era Levita O Barnabé era Levita né? Ele era da tribo de Levi né? Mas ele era o Levita de baixo nível Ou seja, era o Levita que andava com um porretinho na mão lá Para cercar quem estava fazendo coisa errada é a guarda do templo Composta pelos Levitas tá? Mas isso é só para a gente é, Saber que existe tá, gente porque aí, Quando a gente for falando da história A gente vai pegar isso Nesse contexto, nós vamos ter lá ó, né? Os nossos primeiros personagens do Evangelho Que são quem? Maria e José, né? Cada um deles merece um estudo em particular. Nós vamos falar um pouco dele, mas nós vamos falar... O, o próximo estudo nós vamos continuar falando. Primeiro, nós vamos falar de José, né? José é uma figura muito controversa. Por quê? José, ele é um personagem do, do Evangelho que ele não devia estar ali. Ele atrapalha, vamos dizer assim, na visão religiosa. Por quê? Porque quando Jesus nasceu, né? E depois que ele viveu aquela coisa toda, e quando fundou uma religião em torno da figura de Jesus... Para Jesus ser considerado um ser divino, ele teria que ser filho de uma divindade, vocês concordam? Para ser Deus, tem que ser filho de Deus, vocês concordam? Mas Jesus tinha um pai que era conhecido. Ou seja, a figura do José na história atrapalhava a ideia que se queria criar que Jesus era um, um Deus encarnado, ou o próprio Deus encarnado, que foi construído depois da, da morte dele. Isso aí foi consolidado, essa ideia que Jesus é Deus, isso veio mais de 200 anos depois da morte dele. Tanto é que os apóstolos, os discípulos, eles não tinham essa crença, tá? Quando formou a Igreja Católica, que ela começou a nascer ali da fusão ali das das religiões pagãs do Império Romano com o cristianismo, né, sob o controle lá do, do Império, eles juntaram as histórias e pegaram aquela coisa da mitologia grega de que ó, existiam lá os semideuses, que é o, quê? o que. O é que é um semideus na mitologia grega? É o filho de um deus com uma mortal, né? Lembra lá do Hércules, né? E o Zeus desceu do céu lá e é, engravidou Alquimena, que era o nome da mãe do Hércules. Lá nasceu o Hércules. Ê, ê, né? Semideus. Né? Eles pegaram isso e fizeram uma história igualzinha para Jesus. Presta atenção para vocês não esse igualzinho. Né? Deus desceu, só que agora é o Deus dos judeus, não né? é mais o Deus dos gregos. Né? Desceu na terra, engravidou uma moça e dessa moça nasceu o filho de Deus ali, que é um cara meio divino, né? que tem uma parte do poder de do próprio Deus, não tem muito a ver com a, com a mitologia grega, essa história era contada milhares de vezes. Viu, né? Todo herói grego era filho de um Deus com, com alguém, ou de uma deusa, ou de um Deus com, com um mortal. Eles pegaram isso porque era fácil explicar para as pessoas por que Jesus era diferente das outras. E aí criou a ideia da divindade de Jesus, que Jesus era um Deus. Né? E que depois ainda avançou mais, mais para frente, aquela ideia que Jesus era filho de Deus virou a ideia que Jesus era o próprio Deus. Né? Apesar de todas as as questões que surgiram depois. Né? Tanto é que uma vez perguntaram isso para o São Tomás de Aquino, se Jesus era Deus para quem que ele rezava. Né? Essa aí foi a. Aí o Tomás de Aquino ele fez uma, uma. Ele falou assim: não, Jesus rezava para ele mesmo em, em outro momento. Porque ele, enquanto Deus, estava diante dele enquanto mortal, enquanto homem. Então a essência divina procurava a essência. É, ele criou uma, um verbo lá para poder tentar explicar isso, que é uma coisa meio estranha, realmente. Né? Então, se eu sou o próprio Deus, para que, que eu vou rezar para mim mesmo? Eu não é mais fácil eu fazer o que eu quero do que eu pedir para mim mesmo? É a mesma coisa que eu falo assim, Marcelo, é, me dá um copo d'água? Eu falo, claro, eu, eu me dou esse copo d'água. Eu vou, eu mesmo coloco, eu mesmo bebo. Eu me... Obrigado, Marcelo, você me dá. Ah, de nada, é assim que é. Né? É uma coisa meio estranha. meio esquisita, né? Mas foi criado para poder manter uma ideia, para poder manter é, essa questão. Então, o José... Ele teve que ser tirado da história. Por quê? Porque se Jesus tinha um pai. Esse, como é que Deus pode ser pai dele? Então, se o José ele vai virar padrasto, né? Ou ele vai virar alguém que não é, que não, não, não tem uma função adequada na história. E aí vai surgir a questão toda, né? O José, né? Ele é um carpinteiro para quem não sabe carpinteiro na na linguagem deles. Não é um cara que fazia mesa, não, tá gente? O carpinteiro era o cara que era que era responsável por qualquer tipo de obra. A palavra ideal seria um mestre de obras. Ele era uma pessoa que ele construía dentro de uma mesa, né? se é que tinha mesa na época, não do jeito que a gente tem hoje, até uma casa. Tá? Então, é, é, ele é... Ou seja, Não era um engenheiro porque ele fazia o trabalho braçal. Né? Ele fazia, né? ele sabia construir. Mas o José era um profissional especializado, ou seja, ele não era um qualquer. Né? Uma pessoa que se tivesse uma profissão na época de Jesus é uma pessoa que tava, tinha uma vida relativamente tranquila. Porque não era comum as pessoas passarem as profissões você para o seu filho. Profissão era a maior dança que existia no povo de Israel. Então, quando um, 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 um jovem nasceu, um, um, a primeira coisa que o pai dele fazia é passar a profissão da família para o filho. Vocês vão ver isso lá com o Paulo. Né? O, o, ele, o carpinteiro... Era é, é, também, era também, mas era mais que isso. Então, ele fazia de tudo. Né? Porque a gente vê aquela imagem de Jesus fazendo cadeira, porta, não né? era só aquilo não, tá, gente? Jesus fazia muitas coisas. Tá? Com certeza fazia aquilo também. também. Fazia tudo que era feito de madeira. É, a história conta que... Né? Ele é um construtor. Né? E, e é uma profissão certa para quem construiu o mundo, né? então é uma profissão certa, é ser construtor de novo. Né? Né? E aí o que acontece? Né? Existe muita coisa sobre o José. Né? Muita gente fala que o José era é uma figura secundária, Muita gente fala que o José é uma figura distante, né? mas o que se tem de informação. A... É porque o José é um personagem que é difícil de encaixar ele na história de Jesus. Primeiro, o José não tinha o um nível evolutivo de Jesus. Né? Nem, de nem muito menos de Maria. Né? Assim, não estava perto. Eu acho é que é religioso é é é nenhum esse conceito de Jesus. José é ninguém falou, nem entendeu. Só comer. É porque isso criou uma coisa... Porque o que, é que acontece? Isso vem da questão de Maria. Nós vamos pegar o seguinte. Vamos analisar como é que era na época. Maria, uma menina... É, quando Jesus nasceu, Maria tinha 14 anos de idade. Porque As meninas judias, na época de Jesus, se casavam quando tinham a primeira menstruação. Então, a menina teve a primeira menstruação para casar. Tá? O casamento deles não era igual ao nosso. O casamento deles era separado em dois processos. O primeiro tinha um casamento que eles chamavam de noivado. Né? Vamos usar a palavra na nossa língua. E o casamento em si era quando a família da, da noiva e do noivo construía uma casa e eles iam morar naquela casa nova. Era essa festa. Eles faziam uma festa para levar o casal para dentro da casa nova deles, onde eles iam viver juntos. Mas era comum tá, que quando a moça era prometida para um, um rapaz, que eles já tivessem um relacionamento até sexual. Não era muito bem visto assim, mas era aceitável porque eles já estavam casados legalmente. Tá certo? Mas eles iam ter a casa deles mesmo quando eles tivessem ali é, se encontrado. Então, o que é que acontece? Fala de Maria e do casamento de Maria com José. O que é que acontece? José, né, como era da tradição da época, ele se casa com uma moça bem mais jovem que ele. Era comum, tá? Normalmente a diferença é de, uns, de 10 a 15 anos ou mais. Normal, às vezes homens muito mais velhos casavam com as menininhas novinhas. Tá? Não era o caso do José. E aí o que que acontece? Ele casa com Maria e, segundo que a espiritualidade fala pra gente... José e Maria são os pais biológicos de Jesus, geneticamente falando. Quem que é pai de Jesus? José e Maria. Ah, mas por que isso é tão difícil de lidar? Porque nós fomos treinados, desde aquela época, que Maria ia ser a parte da criação. Por quê? Porque na nossa mente, a sexualidade é uma coisa inferior. Nós fomos trabalhados isso há milênios. Né? Então, é um absurdo Jesus, que é Deus, nascer através do ato sexual. Então, o que, que foi para poder explicar isso? Criou-se a teoria da virgindade perpétua de Maria. Antes, durante e depois do parto, Maria permaneceu virgem. Milagre de Deus, não pergunte. Né? Mas isso aí... mas muito, Gente, muito espírita tem isso. tá? Tem livro espírita que fala que Maria... Por quê? Porque a gente pegou isso aí isso é tão forte. Porque a, 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 quando a gente for falar de Maria, a gente vai ver. A Maria na nossa mente ainda é, uma, é, um, é um tabu muito grande. Porque para nós, Maria é a mãe de Deus. Ou seja, Maria é uma deusa também. Nós elevamos Maria ao Nós elevamos Maria... Maria não tem mais filho, não. Teve não. Não. Não, teve não. Não. Não teve, irmãos. Não, não teve. Não. Já agora é primo. Primo. A palavra... Não, mas vou explicar. Calma, não chegamos ainda lá. O único filho que Maria teve era Jesus. O que aconteceu é o seguinte. Na língua de Jesus, é, a palavra para parente, não existe o vocabulário, a, a, o idioma de Jesus não tem palavra apropriada para outros parentes que não sejam irmãos. Ou seja, tem uma palavra para pai, tem uma palavra para mãe, tem uma palavra para irmão e tem uma palavra para avó. Mas os outros parentes todos Sim. são irmãos. Seu cunhado, a mesma palavra, irmão. Seu primo? Irmão. Seu tio? Irmão. Seu sobrinho? Irmão. Então, todo, para, todos os seus parentes, só existia uma palavra para definir o parente. Que é a mesma palavra que é usada por irmão. Que isso, isso é uma herança que os, que, o, que, o, que os hebreus trouxeram lá do Egito. Entre os egípcios, era comum chamar, o marido chamar a mulher de minha irmã. Por isso que muitos, muitas pessoas achavam que todos os egípcios eram incestuosos. O cara chegava da Grécia e via lá o cara falando o que é? Você quer? É minha irmã. Você é casado com a sua irmã sou. É porque é minha irmã. Vocês entenderam? E aí quando o cara ia para o eu falava, não, o cara é casado com a própria irmã. Apesar de existir na nobreza egípcia o um incesto, o pessoal achava que era generalizado e não era. Por causa dessa questão da palavra. No idioma de Jesus, tá? A mesma palavra que é usada, esses parentes que são nomeados, que é José, Tiago, são os apóstolos dele. José, Tiago, Judas e, e suas irmãs. Quem que são São os parentes consanguíneos de Jesus. Né? Tinha dois apóstolos de Jesus que eram parentes dele, que era o Tiago maior, né? que menor, quer dizer, que é aquele que brigava com Paulo de Tarso, que é chamado de irmão do Senhor, Senhor tá? né? por causa disso, e o Judas Tadeu, que eram, que eram primos fraternos de Jesus. Eles eram filhos dos, pais, dos irmãos do José e da Maria. E como não tinha essa palavra, quando eles foram traduzir para o nosso idioma, eles traduziram assim, por que, que Maria não teve mais filho? Tá? Pelo mesmo motivo que Jesus não deixa nada registrado dele. Por quê? Porque Jesus sabia que se, tivesse uma, se ele tivesse um parentesco biológico próximo, essas pessoas iam ser idolatradas. Ia, ter, ia se criar uma idolatria em torno disso aí. Lembra lá do Código da Vinci? Do filme, né? que o cara pega essa história? Né? Eu queria, imagina é o seguinte, imagina você... Né? Lá na, no, na época lá da Idade Média, sabendo que você era é um descendente de Jesus e eu ser é um déspota, um cara cruel, você ia é fazer barbaridade. Jesus, quando ele encarnou, ele não deixou nenhum parente, ele não teve nenhum parente nem ascendente próximo, exatamente para não criar uma idolatria em torno de pessoas. Hum. Que são os parentes. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Eram os parentes, era a parentela dele. Tá? Quando fala irmão ali, todo irmão na Bíblia, tanto é que é um costume entre os cristãos se chamar de irmão por causa disso. Por porque, porque que os cristãos, na época de Jesus, chamavam um ao outro de irmão? Porque eles se conheciam como parentes. Você só chamava de irmão alguém que era da sua tribo, do seu clã. Você está entendendo? Então, se chegasse lá aos irmãos de Corinto, quando Paulo escreve a carta. Ninguém entende ali que o Paulo está escrevendo para os irmãos consanguíneos dele. Entende? Mas quando Jesus fala... O mesmo que aplica lá para o Paulo é o que aplica antes. Irmão, quando fala... Os irmãos são os parentes consanguíneos. Sem ter uma, uma definição. pareceu lá, irmão de Jesus, quem que é? São os parentes dele. Aí qual tipo de parente só se você convivesse lá para você saber? Se era primo, se era tio, se era irmão de Maria, se era sobrinho... Todos eles eram chamados de irmãos. Eu hum. não Ó, segundo a espiritualidade, o que nós temos é 99% aquilo ali mesmo, que a gente mesmo, segundo os amigos espíritas. É, na verdade, ele sabia que tinha quem se preocuparia depois. Né? A espiritualidade tem os objetivos dele, né? E o que é que acontece? O que, o que era para passar, ficou. Mas, segundo os amigos espirituais, não tem nenhuma, nenhum mistério que está oculto, nada que, que vai ser bombástico, nenhuma revelação. Precisa esperar isso, não, tá? Normal, mas o que é que acontece? A grande dificuldade de a gente entender o evangelho, é isso é uma das dificuldades, é questão de tradução. Porque, como a gente não conhece a cultura deles... Para nós, o nosso idioma, a língua portuguesa, né, assim como o latim, o grego, são idiomas ricos. Nós temos palavra para tudo. A língua de Jesus é um idioma pobre. Ou seja, a mesma palavra servia para várias coisas. Quer ver uma, um, um exemplo disso que, que dificulta muita coisa que a gente entende do evangelho? A palavra sangue. Sangue na língua de Jesus, a palavra que eu usava para sangue, que é esse aqui que corre na minha veia, era a mesma palavra que eu valia para espírito, era a mesma palavra que eu valia para essência. Aí o que acontece? Jesus fala assim: Tomar e beber, isso é o meu sangue. Né? Aí quando o cara lá em Roma repetia aquilo na língua dele, ele falou sangue que corre na veia e fala assim: o pessoal é todo um bando de canibal que bebe sangue dos outros. Os romanos acreditavam que os cristãos é um pessoal que fazia sacrifício humano eles tem um, lá um momento lá que eles falam, aí o cara falava em latim, e fala assim, eu vou tomar e beber o sangue lá do, come minha carne e bebe meu sangue, ou seja, o cara é carimbau mas dentro da linguagem de Jesus a pessoa sabia que ele não tava falando sangue até hoje a gente acha, né, sangue de Jesus tem poder, a gente pensa naquele que corria na veia dele, né, e não é é a essência espiritual do que Jesus ensinava é mal interpretado por causa da nossa dificuldade de linguagem É, igual eu estou te falando, assim, sigo... na verdade o que acontece, a, a questão toda é como, por exemplo, imagina o seguinte, né? para a gente entender aqui, imagina o seguinte, eu sou um cara, eu tô lá na Idade Média copiando o texto do, do grego ou do hebraico para o latim. Aí aparece a palavra sangue lá. Que interpretação que eu vou dar para sangue? Aquilo que eu achei que era no um momento. Ah, eu coloco sangue aqui... Que é irmão consanguíneo, mas na, no, se você for estudar a raiz do idioma de Jesus, você vai ver que a palavra irmão tem vários significados. Inclusive, marido e mulher se tratavam pelo meu irmão também. As pessoas se casavam com o próprio irmão? Não. É igual hoje a gente fala meu bem. Né? Por exemplo, imagine a gente aqui hoje, para a gente poder entender isso. Isso é muito importante para a gente entender o Evangelho. Olha só, imagine a gente aqui hoje, e a gente não tem essa informação que a gente tem daqui a mil anos. Aí uma pessoa lê assim, ó. O Marcelo estava chupando manga. Manga. Só no nosso idioma, manga tem três significados. Manga fruta, né? Que, deve, que devia ser, né? Aí o cara vai e desenha o Marcelo. É, chupando manga. Não sei porquê, mas todo mundo na época do, do Marcelo ficava assim o tempo todo. Diz que era uma delícia chupar manga, Né? E aí vai ter um lá que vai defender a tradição. Não, eu chupava manga mesmo. Eu até fiz uma manga sagrada pra te fazer igual eles faziam naquela época lá, ó, E todo mundo chupando manga. Mas já manga, em, lá na, no Nordeste, já quer dizer o quê? Fazer obra. Você tá mangando de mim. Entende? Nós aqui, que estamos dentro do ambiente, convivemos. Eu vou explicar isso para um americano. É. Que a palavra manga pra nós significa três coisas. Não, ainda tem a manga que é o local que tem apóstolos. A manga... Se mudar um pouquinho para mangue, vocês estão entendendo? Para nós, que somos aqui dentro da nossa cultura, é fácil, não é? Aí você fala assim, mas... Cê... Aí você chega na época e diz, quem que é esse aqui? É meu irmão. Esse aqui é meu irmão casado com a, minha, com, a minha, com a minha irmã. Esse aqui é meu irmão, filho da minha irmã. Meu irmão, filho da sua irmã. Que negócio é esse? Vocês estão entendendo como é que é difícil? Imagina uma pessoa daqui 100 anos escrever sobre isso para outra língua. Sem ter conhecimento. Cê, imagina como é que vai dar uma confusão. Aí o que, é que acontece? Lá no livro do Gênesis, tem uma, tem uma confusão sobre isso, que é o quê? É quando Caim matou Abel. Lembra lá que o testemunhos de Jeová não pode comer sangue? Fala que o sangue é sagrado. Lá no livro de Gênesis, quando Caim matou Abel, Deus aparece, que ele clave com um símbolo, né? Já olha só como é que é a tradução. Deus aparece para o Caim e fala assim, onde está o seu irmão? Aí o Caim fica nervoso, né? Que é aquela coisa da consciência, né? Ah, não sei, né? Por acaso eu só guardo o meu irmão? Aí Deus, né? que a consciência dele, fica para ele e o sangue que fizeste, o sangue do teu irmão clama da terra até mim. O que, que Deus quis dizer com isso? Que tinha uma bolha, uma, uma pocinha de sangue lá pulando, assim, falando, nada? Ah, Deus! O que é o espírito do, do Abel? É a mesma palavra que usava para sangue. Aí fala assim, é proibido beber o sangue de alguém. É proibido atrapalhar o espírito de alguém, ou atacar espiritualmente alguém. Vocês estão vendo como é que é a diferença? Mas se eu pego aquilo ao pé da letra, o que, que eu faço? É proibido tomar sangue, tomar uma transfusão de sangue. Entendeu por que, que acontece isso? Porque levou a tradução ao pé da letra que ele entendeu. Mas será que foi aquele mesmo que foi falado na época? Como é que você vai saber? Aí que entra... Duas coisas que o Kardec ensina para gente, o bom senso e o conhecimento. Por isso que nós estamos falando isso aqui agora, porque na hora que a gente chegar lá na parte de Jesus lidando com os irmãos dele, né, nós vamos entender, por exemplo, um fato que prova que Jesus e Maria não tinha outros filhos. Quando Jesus está na cruz, quem que ele pede para cuidar de Maria? Por quê? Maria tinha outros filhos, cadê os outros filhos de Maria? Será que eles rejeitaram a mãe? Se ele teve que pedir para o João, João, que era um apóstolo dele, né? Cuidar da mãe dele é porque não tinha ninguém, não tinha nenhum parente próximo ali apropriado para fazer isso. Se ele tivesse um irmão, uma irmã, alguma coisa assim, seria muito mais fácil, vocês concordam? É, que... Sem contar o seguinte, gente, Jesus pediu para você ser é irmão de Jesus, você não vai fazer? Ela foi morar na, ela foi morar na Turquia. Ela foi... João que ficava com ela. João ficou morando com ela. Enquanto, dali pra frente... Exatamente. Ali, a própria Maria não teve filho. Os parentes de Jesus, o parente mais próximo de Jesus é o Tiago, que é um apóstolo, que eles chamam de irmão do Senhor. Tá? Eles chamam de irmão do Senhor exatamente por causa desse parentesco que eles tinham. Tá certo? Aí nós vamos entender um monte de coisa que está lá na Bíblia. Tá? Então, nessa questão aí, né? então, vamos lembrar. Pra gente poder entender, nós temos que contextualizar. Nós temos que saber quem... Quando e onde? Quando eu sei quem, quando e onde, aí, eu vou come... aí vai dar para a gente começar a trabalhar a interpretação do que, é que aconteceu na época de Jesus. Nós vamos entender os maneirismos, nós vamos entender algumas questões que Jesus passava, né? alguns símbolos. Então a gente vai entender essa questão toda. Quando Jesus fala assim, ah, de vós fariseus, aquela coisa toda, nós vamos estar contextualizados. Por isso que a gente tem que fazer isso antes. Parece dar mais trabalho. né? Mas aí tem o José. Né? Só para a gente terminar aqui, que nós vamos falar mais do José. Então, José, para essa imagem que queria se criar de Jesus, é uma figura que não encaixava. Então, eles tiveram que meio varrer o José para debaixo do tapete ali. Vem cá, José, vai para debaixo do tapete ali. Que, né? Aí fala lá que Jesus se julgava filho de José, para você ter ideia. Né? Na Bíblia tem essa frase. Aí é uma frase que, que é meio tendenciosa. Filho como se julgava de José. Mas pega aí, Jesus não sabe tudo? Como é que ele ia se julgar filho de José sem ser? Vocês estão entendendo como é que é as coisas que a gente tem que pagar para pensar ali nós vamos ver uma interferência né mas tirando isso não tem tanta interferência assim não né? semana que vem nós vamos entrar nós vamos falar da família de Jesus como um todo nós vamos falar dos primos dos irmãos dos cunhados dos tios, né dos avós de Jesus né da família de da descendência de Jesus né que é uma coisa que dá ascendência né descendência ele não teve né E por que que Jesus não teve descendente né? o Emmanuel fala isso para gente, é uma frase que eu gosto muito do Emmanuel, ele fala assim, que o mundo perdeu por Jesus não ter casado, porque ele ia ensinar para o mundo o que, é que é ser pai e marido, imagina as lições que Jesus ia dar para a humanidade, Jesus pai, Jesus marido, por que, que ele não fez isso? Porque era errado, feio, coisa de inferior? Não, ele não fez isso porque ele sabia que ia criar um empecilho para a divulgação do evangelho, que a família que ele criasse aqui ia ser tratado de maneira especial e que era exatamente o que ele não queria, que era uma dinastia dos descendentes de Jesus aí que ia estar sentado no trono até hoje. Imagina, eu sou o Jesus, é o meu tátara, tata tátara, tata tátara, tata, 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 bisavô. Então, por isso, tudo que é religião no mundo, só eu que posso falar, porque só eu que decido. Tem um exemplo nisso, o islamismo. O islamismo tem uma briga brava porque ele foi, quem manteve o islamismo foi o sobrinho do... o genro e o sobrinho do, do Maomé. Os dois brigaram e cada um fundou um ramo do islamismo, os sunitas e os xiitas. Um foi fundado pelo sobrinho e outro foi fundado pelo, pelo germo. Ou seja, não tinha que ter tido sobrinho nem genro, né? Foi O problema. Jesus era mais esperto, né? então ele não mexeu com isso. Tá? Mas aí semana que vem a gente continua. Tá certo? Quem vai fazer a prece para te terminar? Não Eu? Com certeza? Então tá bom. Amigo e mestre de Jesus companheiros espirituais aqui presentes envolvam a cada um de nós nas vibrações do teu amor para que possamos estar sintonizados com os propósitos de luz de entendimento e de paz permite que cada um de nós possa representar o bem e a luz onde quer que estejamos sustenta os nossos ideais e permite que possamos aprender servir e caminhar junto a ti divino amigo abençoe os companheiros que aqui estão, encarnados e desencarnados, e permite que possamos nos estar unidos ao teu coração, hoje e por todo sempre, que assim seja, graças a Deus. Então é isso, amigos, a gente lembrar que sábado nós temos o nosso bazar, três e meia da tarde aqui, Hã? nós vamos fazer bazar, bater papo, conversar, muitas coisas.